0: charlas hispanas episodio 789 el turismo de ayahuasca parte 2 bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, en el episodio 774 hablamos sobre la famosa ayahuasca y la razón por la cual llama tanto la atención de los turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, aún no hemos hablado sobre las ventajas y desventajas que tiene este atractivo para los pueblos indígenas y en el Amazonas. Es por eso que hoy hablaremos sobre este tema. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre el turismo de ayahuasca en mi país y el impacto que puede tener en los pueblos indígenas, ya sea positivo o negativo. Y es que, querido oyente, no te imaginas el nivel de popularidad que tiene la ayahuasca. La activista medioambiental eslovena Erika Oblak, quien hace sus publicaciones bajo el seudónimo de Isamea, dio un dato muy interesante durante su ponencia en la World Ayahuasca Conference 2019. Ella dijo que el turismo ayahuasquero debe entenderse dentro del contexto más general del turismo en Perú ya que es un sector que ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años, hasta alcanzar una cifra de 4,5 millones de turistas en 2020. Esta es una previsión que se realizó antes de la pandemia del COVID-19. También ella mencionó que hay turistas que van a Perú solo para tomar ayahuasca. No obstante, también hay otros que viajan por otros motivos. Pero cuando pisan suelo peruano... Y hoy en hablar sobre la ayahuasca deciden probarla. ¿Ves? Ahora ya sabes que cuando resalto la popularidad de la ayahuasca no lo hago por gusto. O porque sea mi país, no. Pero la información que ella nos dio no termina ahí. Ella también menciona el porcentaje que los pueblos indígenas suponen en la población mundial, que solo es el 5%. Sin embargo, sus tierras albergan el 80% de la biodiversidad del planeta. Y también menciona que nuestra cultura es la que más daño ha hecho a la biodiversidad del planeta. Ante toda esta información, ella se planteó la siguiente cuestión. ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? Una de las primeras cosas que le enseñaron a Erika desde que empezó a estudiar las plantas fue que antes de recogerlas, debes pedirles permiso. Pero no solo eso, ya que también debes saber ¿Cuánto estás autorizado a tomar? Y después de hacerlo, debes agradecer. Una de las reflexiones que ella hizo es que nuestra cultura no es capaz de decir algo tan básico como por favor y gracias. Esta reflexión no solo la hace por la ayahuasca, sino también por la ecología en general. En su ponencia también enfatizó la importancia de los conocimientos de los pueblos indígenas sobre la naturaleza y la importancia de su preservación. Creo que ya tenemos claro el respeto y consideración que los pueblos indígenas tienen hacia la naturaleza, pero aún no tenemos claro si el turismo de ayahuasca es beneficioso para ellos y para la comunidad. La opinión de Erika en este caso y de otros activistas que investigan sobre el tema y están de acuerdo, es que este tipo de turismo puede ser positivo siempre y cuando se haga de manera responsable. Tanto los centros indígenas y visitantes deben tener un compromiso por igual. De hecho, los centros podrían hacer una gran labor al comunicar todo lo que está pasando en la Amazonía y lo que ocasiona la recolección intensiva de la ayahuasca. Sin embargo, la mayoría de estos centros están dirigidos por extranjeros o por nativos que no se molestan en contratar a indígenas y así contribuir con la comunidad. Entonces la posibilidad de que ese dinero ganado salga del país o se acumule en unos cuantos es más alta que la posibilidad de que se quede y sirva para ayudar en la zona. Ellos mismos se encargan de hacer el contacto con los turistas interesados y de planificar toda la publicidad. Por ende, ellos se quedan con la mayoría de las ganancias, mientras las comunidades indígenas donde se originaron estas prácticas siguen viviendo en la pobreza. Pero el impacto que tiene esta actividad no solo afecta a la selva amazónica, que es su lugar de origen, también afecta a otras regiones que en un principio no tenían nada que ver con la ayahuasca, como Cusco. Así lo comentó Vidal Jaquegua para la revista Vice en Español. Él es un quechua nativo que vive en Cusco y está preocupado por cómo el turismo de ayahuasca está cambiando su hogar. Él dirige una empresa de turismo llamada Adios Adventure Travel, pero no tiene ningún servicio sobre retiros de ayahuasca, a pesar de la gran demanda, ya que respeta a su gente, tradiciones y cree que estos rituales y otros necesitan ser entendidos y respetados. Vidal Jaquegua tocó un punto muy importante en esa entrevista y puso como ejemplo a Cusco. Hoy en día, Cusco es uno de los lugares más populares para realizar este ritual, a pesar que no sea su región de origen, ya que en la actualidad no se necesita un lugar tan místico como Cusco o estar en la selva amazónica. Él tiene una forma de pensar interesante, y es que no está en contra de que la gente quiera probar la ayahuasca, si la gente quiere que lo haga, pero volverlo un negocio es el detalle. Por la demanda de este tipo de experiencia, se han abierto tantos retiros de personas que no tienen ni el conocimiento ni el respeto hacia este tipo de rituales. Y créeme, oyente, cuando te digo que ahora puedes encontrar centros donde realizar el ritual en muchas partes del país y de esta manera se pierde su valor original. Sin embargo, hay una tendencia muy interesante relacionada a la popularidad de la ayahuasca entre los turistas extranjeros, ya que esta popularidad ha ocasionado que sea menos popular entre los mismos indígenas. Según las palabras de Valerie Mikol, quien es una maestra reiki y curadora holística en Bogotá, ella notó que hay un aumento de pseudo-chamanes en la región. Y esto significa que los rituales de la ayahuasca han perdido una parte de su valor original, ya que estas ceremonias son adaptadas a las necesidades de los turistas extranjeros. ¿Y por qué? Porque ellos están dispuestos a pagar un alto precio solo por vivir la experiencia y no se dan cuenta o no saben si ese servicio es de una buena calidad o no. Este tipo de centros son los que más preocupan a los expertos en el tema y las organizaciones de derechos indígenas. Y eso que aún no hablamos sobre lo que tienen que hacer los recolectores para cumplir con la creciente demanda de la ayahuasca. Esta situación también puede afectar a toda la Amazonía ya que los recolectores necesitan entrar cada vez más a las zonas más profundas de los bosques y derribar los árboles donde la ayahuasca se enreda. Después envían las lianas y las hojas hacia los puertos fluviales donde los expertos se encargan de preparar el brebaje. La preparación dura más de 24 horas y pueden sacar hasta 40 litros. Ahora imagínate cuánto puede costar un litro de este brebaje. ¿Tienes un monto en mente? Pues te diré que el costo puede alcanzar los 100 dólares. Imagínate, ¿pagaría 100 dólares por este brebaje? Pero bueno, aparte de la mercantilización de la ayahuasca, la apropiación, la salud y las diversas experiencias que han tenido muchos turistas, también hay otros problemas que lamentablemente manchan la reputación de este ritual sagrado. Hablo de fallecimientos durante el ritual, estafas, asaltos, asesinatos y violaciones, no solo hacia los turistas, sino también hacia los mismos curanderos. Existen denuncias de estos casos, por eso siempre es bueno investigar a profundidad al centro que te está brindando este servicio y al mismo tiempo tener en cuenta las consecuencias adversas que ocasiona la mercantilización de un ritual sagrado, no solo con la ayahuasca, sino con otros rituales sagrados existentes en el mundo. Oyente, hay algo que necesitas saber y es que en Perú los conocimientos y usos tradicionales del ayahuasca practicados por comunidades nativas amazónicas fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por parte del Instituto Nacional de Cultura el 24 de junio de 2008, algo que es muy importante porque se busca que el Estado proteja su uso tradicional. Ahora, si se logra cumplir eso en la vida real es otra cosa. Dime, oyente, ¿te gustó saber sobre el turismo de ayahuasca? Esta clase de turismo es favorable siempre y cuando se realice con el respeto que se merece. Y si quieres hacerlo, hazlo, pero investiga muy bien. Y recuerda que la ayahuasca no tiene un fundamento científico para curar tus males. Acude primero a los especialistas de la salud. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio...